0: Buenas tardes Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando de arriba conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas.
1: Buena suerte.
2: Sosa,
1: Noelia Pajón en Rocío Pelliza, Lilena Garay y Pablo Tizera en Distintos Caminos. Yes,
2: Hola,
3: hola, hola. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Otra vez más nos convocamos para hacer distintos caminos. En este martes de... Está raro el clima, no sabemos si decir primavera porque se ha puesto fresquito, pero bueno, nosotros estamos aquí en esta tarde en el Centro Cultural España Córdoba, aquí en Radio Heterogenia. Mi nombre es Mariela Sos y vamos a hacer tu compañía durante dos horas de programación. La voy a presentar aquí a mi co -conductor, a la señorita Noelia Pajón Belén. ¿Cómo estás, noé Hola Mariela, hola toda
4: la audiencia, ¿cómo están? Feliz de estar otra vez y en vivo nuevamente.
3: Es cierto, menudo detalle, estamos nuevamente en vivo. ¿de? Ya habrá estado pensando vos del otro lado que no, que, que hoy no es martes, hoy es miércoles, los chicas no están y no, se nos duerme el gallo, acá estamos. Llegamos. <risa> <risa> Llegamos, llegó el operador que venía arriba de una tortuga o algo así, pero bueno. En fin, nosotros le ponemos, seguimos y estamos acá. Ahí está nuestro operador Pablo Tizer en los controles y puesta en el aire, ¿eh? También nos acompaña Milena Garay desde todas las redes sociales A través de nuestras páginas que vamos a decir cuáles son también Porque se pueden comunicar a través de ella, Noelia Así
4: es, Mari, en Facebook nos pueden buscar como Distintos Caminos En Instagram y en Twitter como arroba distintos @distintosc
3: Exacto, también se pueden comunicar a través de vía email y nos buscan como distintos caminos, mejor dicho, escriben y nos mandan su mensajito a través de email, distintoscaminos.com.ar. También les decimos que nos pueden buscar en YouTube a través de qué canal, cómo, cómo nos encuentran en YouTube.
4: Nos buscan como distintos caminos, ahí están subidos. Todos nuestros videitos, eh, va, estamos actualizando el canal, se van poniendo nuevos contenidos, así que lo pueden ver, nos buscan y se pueden suscribir también y activar la campanita para que les lleguen los nuevos videos que vamos a estar
3: subiendo. Así es, le contamos a nuestros oyentes, de paso le damos la bienvenida a los que se están sumando, a los que nos estaban esperando, que... Nos replicamos también, estamos aquí en nuestra casa, en Radio Heterogenia, www.heterogenia.com.ar Y sino también nos replicamos a través de la 103.7 Horizonte FM Tosno, todo lo que es la zona del noroeste cordobés. Ahí nos replicamos los días miércoles a partir de las 11 de la mañana. También los días jueves nos replicamos en Visionarios Online, los buscan... En, en la web y nos la encuentran como visionarios y también nos replicamos en, de 5 a 7 de la tarde y los sábados también nos estamos replicando en Radio Libertad 95.7 ahí titubeo porque ya se me hizo una laguna pero bueno si está mal ya la acomodamos eh, en Radio Libertad en eh, Villa de Soto así que saludamos y agradecemos también eh, el espacio por estar en, en sus grillas de programación bueno, no sé si nos quedó algo, pero vamos a ir a la música, así ya vamos eh, rápidamente empezando con toda la información, porque estamos un poquito atrasados, pero bueno, ya volvemos, vamos a la música, Pablito.
5: Recuerdo que yo lo conocí, bailando, con cada mentira me fue enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya, fui
2: suya Eso no es lo que pasa por hacer me buena, hombre, como que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya
4: a nuestra comunidad en Facebook. ¡Buscanos como distintos caminos!
3: Conoce, conocenos en 30.000. de la pausita musical, ya estuvimos ordenando un poquito nuestra mesa de trabajo, hay pasado Mal de Amores con Sofía Reyes y Becky G, un temita nuevito eh, que lo programó Pablito para que eh, bailemos un ratito en el estudio. Bah. Che, hablando de todo esto, dije que estaba fría la cosa, che, cuento, ¿cómo estamos con el pronóstico del tiempo? Y la verdad que
4: está frío, eh, no se equivocaba en ese sentido porque hace 16 grados nada más en este momento. Mm.
3: Tenemos varios días fritos así No sé, esto ah, el, el martes pasado Estuve con la garganta, pero mal Y ya empieza a molestarme de vuelta Porque los cambios climáticos Andamos de llorcitos, remerita y ya hoy tenemos que poner poleritas Tenemos que poner pantalones largos poner los bucitos camperitas Pañuelitos Acá se me ríen porque yo vengo con mis pañuelos Que parecen ponchos, pero no me importa porque yo me abrigo
4: <risas> Y así se va, va a tener que estar Hasta el día jueves ...porque va a estar eh,
3: con llovizno, anuladito, ...y el viernes recién va a mejorar. Ahí estamos, pero bueno, la vamos a poner lectitud... ...del otro lado, che, tengo ganas... Eh, ah, ...no me dijeron gracias porque les traje chocolatitos, así que...
4: Es verdad, nos <risa> habíamos olvidado, muchísimas gracias... ...se lo no, estamos diciendo al aire.
3: ¿Dónde que yo no vi, no probé ninguno? Para usted no hay porque viene la tortuga, ese palo. <risa>
2: <risa> ya se ve, cobra...
3: ...y ya sé que se la va... a ...porque si me es vengativo... ...me importa... ...somos muchas más acá... ...y usted pierde... ...así que no diga nada... ...pero bueno... ...estamos en el espacio... ...de información general... ...y bueno... ...hemos como que... ...el martes pasado... ...estábamos que ya no se usaba el barbijo... ...ahora se usa... ...no se usa... ...se puede salir... ...hasta qué hora se puede salir... Se abrió un poco todo cómo este? Ya llamé Mari ¿Qué quiere que le diga con esto de la pandemia? ¿Seguimos con el bicho dando vuelta? ¿La gente se vacuna? ¿No se vacuna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Noelia?
4: Así es Mari, la gente se está vacunando Porque eh, a la mayoría Ya le está llegando la segunda dosis O sea, en ese sentido se ha avanzado Y bueno, esto que decías vos De, de que si se usa O no se usa el barbijo el, el, Como vos dijiste recién ...el martes pasado dijimos que no se usaba el barbijo... ...y al otro día ya desde el gobierno provincial dijeron... ...acá en Córdoba sí se sigue usando el barbijo obligatoriamente... ...tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados... ...eso hay que resaltarlo porque acá en la provincia... Eh, ...se sigue utilizando el barbijo... ...y otra cosa que estas flexibilizaciones de las que vamos a hablar... ...que voy a detallar en un ratito son por, las, por dos semanas, es decir, hasta el 10 de octubre. Se va a hacer eh, se van a, a ver, digamos, cómo eh, avanza estas nuevas flexibilizaciones y después se va a hacer una revisión
3: y se van a tomar nuevas medidas. Y eso depende del comportamiento de acá, de, 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 de la sociedad. Nada tenemos que ver nosotros con lo que es las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Nosotros somos... Y no otra cuestión, por eso es que hubo un poco de confusión, y bueno, también está bueno esto de remarcar estos ítems que vas a marcar vos de cómo es el tema. Seguimos con el distanciamiento social, seguimos usando el alcohol en los espacios cerrados, al, al aire libre, también, ¿cómo, ¿cómo es? Contame, porque ahí se me hizo como una salsa interesante.
4: Así es, después de estas dos disposiciones que dije recién que son obligatorias y que hay que resaltarlas sobre todas las otras para no generar confusiones, eh, han eh, tomado 12 eh, medidas, 12 flexibilizaciones que se podrán hacer durante estas dos semanas que va a durar esta nueva disposición, que son, la circulación se permitirá de 6 de la mañana a 3 de, de, 6 de, la, mañana a 3 de la mañana del otro día, o sea, hay una apertura horaria. Después, las reuniones sociales y familiares en domicilios se van a permitir hasta las 2 de la mañana y hasta 20 personas en el domicilio. Otra de las cosas es que tanto las actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas en lugares cerrados tendrán un aforo del 70%. Es decir, que van a poder ocupar el 70% de la capacidad de, del lugar, ¿sí?, también se autorizan viajes para jubilados y egresados, algo que no se estaba teniendo en cuenta hasta este momento y por eso las agencias de turismo también están muy contentos en ese sentido porque era una eh, empresa, era una, eh, un sector que no estaba todavía eh, con flexibilizaciones para, para ver si podían trabajar o no. Fue el sector más castigado en esto de, de lo que es eh, la pandemia los boliches que a partir del fin de semana pasado eh, pudieron volver a abrir eh, pueden hasta el 50% de la capacidad hasta las 2 de la mañana para mayores de 18 años con esquema completo de vacunación 14 días previos. O sea que quienes salgan a bailar tienen que llevar el carnet de vacunación demostrando que tienen las dos dosis.
3: Interesante. ¿Quién controlará todo eso, no?
4: y en teoría los que están en la puerta tendrían sí, que estar sí. controlando lo mismo que hacen con, con el documento para ingresar los mayores o menores de edad si son mayores o menores los que controlan el documento tendrían que también pedir el carnet de vacunación eh, eso es lo que debería ser
3: lo que debería ser lo que justamente debería lo ser. que usted dice y bueno, vamos a ver cómo funciona esto, la realidad es que se ven otras cosas totalmente diferentes a lo que son las normativas que se han impuesto desde la provincia y la verdad, no sé cómo va a continuar esto. Es como que siento que ya nos relajamos, como que ya no tenemos los mismos cuidados que antes. Y parece que nos hemos olvidado que la cosa sigue dando vuelta por ahí. No nos olvidemos que para Espejo tenemos todo lo que es Europa, cómo están con otras olas nuevas. O sea, deberíamos de mirar un poquito para allá para ver qué es lo que nos va a pasar a nosotros acá. Pero bueno. Me parece que es una opinión personal, no quiere decir que sea ajuste y que todo el mundo piense igual, pero me parece que es muy pronto para abrir tanto. Los chicos a pleno ya en la escuela también, siendo que todavía no tienen la vacuna los niños, o sea, los adolescentes los todavía, sí, los que tienen comorbilidad, comorbilidad perdón, eh, sí, pero los demás chicos no, entonces eso también y... Y, y todos sabemos cómo son las aulas de los colegios, de la primaria y el secundario, Que son muchos chicos y no hay el distanciamiento que debería haber O sea, son muchas cosas para tener en cuenta Pero bueno, vamos a tratar de ponerle una beta positiva a todo esto Así que sigamos cuidando, no y a tener en cuenta de que si sí hay que usar el barbijo Hay que mantener el distanciamiento social, el alcohol Y bueno, y respetar lo más que se pueda Pero digo yo, ¿quién controla esto? Bueno, vamos a la música, Pablito ¿Tiene alguito para ir a la música, Pablo?
2: Sí, viene el John y Dua con, eh, con, con ¿Con quién se puede venir? Con, con Gear.
3: Bueno, ahí dijo Pablo nos vamos a la música que explique él sabe que nosotros no dominamos otra lengua que no sea la castellana, querido así que vamos a la música, ya volvemos
1: 43 29 Escribinos o envíanos un audio recorda 3513 00 43 29 3513 00 29 Estamos conectados
3: Estamos en Twitter Buscanos como Arroba Distinto C
6: Píntame dedique.
0: La más
2: bonita
3: dentro de mi corazón. Seguimos en la tarde de distintos caminos y después de la música, estamos en conexión telefónica con Mauricio Cabanillas. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, noche.
1: Oh, buenas tardes para todos.
3: Muy bien. Hola, ahí sí si te escucha perfecto. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por, por estar con nosotros y bueno, te. Conectábamos con vos porque, bueno, estás haciendo una movida solidaria importante porque, bueno, eh, ya le vas a contar bien a los oyentes, estás recaudando fondos para poder hacerte eh, una operación importante para tu vista. Y, bueno, la idea es que puedas contarle un poco a la audiencia y que invites también a que puedan colaborar con vos. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Me escucha? Sí, sí. Habla sí, un poquito más fuerte. Ahí está. Sí. Bueno.
1: Vamos a porque yo tengo una degeneración macular la cual a medida que me estoy quedando ciego eh, ese fue el diagnóstico que me dieron a, en el país en a todos los centros que he ido y bueno, me salió un tratamiento en, en, en China, en Beijing en la cual me promete parar la enfermedad y teniendo suerte por regenerar tejidos ya eh, malos, muertos y recuperar algo de que bueno, como ya todos saben, empecé como por Instagram, eh, la campaña y, y bueno, solamente necesito la solidaridad de todo el mundo, sí, ya no, que no tengo ninguna otra ayuda, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad que sí, eh, ya en redes sociales eh, la gente está como colaborando con vos a través de unas rifas, según entiendo, me habías contado también, y es la manera de que la gente pueda colaborar con vos. Es, eh, y está bueno esto y bueno de tener esta posibilidad que es mucha plata la que tenés que juntar cuánto es la plata que tenés que juntar Mauricio
1: sí la plata es, son cincuenta mil dólares es muchísima plata yo lo sé es por ahí pienso y es lo que vale una propiedad lo que y eso no es una locura pero bueno es el único la única esperanza que tengo y digo por qué no lo voy a intentar no
3: Totalmente, Y Aparte, la gente es muy solidaria, sí, es mucha plata y uno como que piensa en eso, pero creo que con un poquito de cada uno, sumando un poquito cada uno, sumando muchas voluntades, seguramente la vas a llegar a juntar. Eh, contame de la rifa, cómo puede hacer la gente, cuánto sale el número de rifa, cuáles son los premios, contale un poquito a la gente para que vaya conociendo un poquito más.
1: Barro, La rifa, bueno, la comenzamos, ahora hace. Se días y, y va re bien estamos eh, la rifa sale un, solamente 200 un precio tengo más Mauricio discúlpame,
3: discúlpame sí. porque se te corta mucho, trata de moverte a algún ladito donde tengas una mejor recepción de señal porque justo en la parte donde estabas contando cuánto salí y que era ah, se ah. cortó mucho Bárbaro, ahí, ahí estoy bien. Ay, volve, eh, repetimos entonces, ¿cuánto sale el número de rifa?
1: La rifa sale 200 pesos, le decía que la pusimos bien accesible para que todas puedan llegar a la rifa. Tengo más de 30 premios, estamos re contentos de perfumes, matafuegos para auto, una buclera, 20, para, eh, 20 kilos de comida para el perro, eh, tenemos eh, bolsitos eh, para el verano tenemos un montón de premios un silloncito y después voy a subir una placa en mi cuenta de Instagram que se llama Por los ojos de Mauri que por ahí me pueden seguir y colaborar también o si alguno está interesado en una rifa nos ponemos de acuerdo y, y, y se las acerco pero hay un montón de premios un montón
3: Qué lindo, eh, Mauri que, que, que también tengas esta predisposición vos de decir, bueno eh, no es solamente que colaboren conmigo, sino que vos también vas a devolver algo a través de un premio y, y, y que la gente también se pueda sumar. Eso eh, es muy linda la actitud tuya también. Y la gente va a colaborar un montón seguramente. Eh, volvés a repetir la página de Instagram. Sé que en la página de Instagram está tu número de teléfono. Hay otros dos números de teléfono más para que la gente se pueda comunicar con vos.
1: Sí, sí, es de eso se trata poco, ¿no? de tratar de devolverles a todos la, la ayuda que me están dando que eh, es un montón la cuenta es por los ojos de Mauri ¿ah? de Instagram y ahí está toda la información eh, y, y pueden acceder a la rifa y, y nos podemos poner de acuerdo y, y, y bueno y seguimos vendiendo ¿no?
3: Dale, Mauri, la verdad que vamos a hacer mucha fuerza, seguramente nosotros también vamos a estar ayudándote, vamos a contactarnos para poder comprar un número también, para hacer parte y colaborar con, con lo que estás necesitando, porque bueno, es sumamente importante, y el tema de que puedas juntar todo el dinero, que estoy segura, muy segura que lo vas a juntar, nosotros de distintos caminos vamos a visibilizar, vamos a estar haciendo algún posteo, en la semana para que la gente que se conectó tarde a escuchar o se le pasó, no escuchó bien, nosotros vamos a hacer un posteo con toda la data para que se puedan contactar con vos, así que agradecerte y bueno y decirte todo lo mejor y que desde acá te tiremos toda la buena vibra que si sí la vas a juntar a la plata,
1: bárbaro sí yo solamente tengo palabras de agradecimiento, yo quiero volver a trabajar no y, y poder llevar a mi nene al colegio y Tratar de tener una vida normal Nada más, no te ibas nada Así que bueno, muchas gracias a todos
3: No, gracias a vos Mauricio bueno, vamos entonces a colaborar A comprar un número de Rifa A buscarlos en la página de, Insta, de Instagram Perdón, por los ojos de Mauri Y eh, agradecerte a vos Muchas gracias Nosotros nos vamos a ir a la música no. y ya volvemos Porque todavía hay mucho más distintos caminos así seguimos transitando la tarde divinamente, ahí estaba Soraya, conllévame a dónde me quiere llegar esta mujer, no voy a ningún lado porque todavía hay mucho más distintos caminos, ¿no? ¿Eh? así es Mari, recién queda, queda, una hora
4: todavía eh, podemos decir que queda una hora todavía mm. con mucha información
3: no sé si vamos a llegar a la hora porque nos van a matar Después de nosotros acordate que hay programación Que vienen las chicas de Cuerpo Libre Que la verdad les recomiendo que escuchen este podcast Porque está súper súper interesante Después ahí al final vamos a, a hablar un poquito también
4: Así es Mari, pero son las seis de la tarde reaccionadas ¿eh? Estamos bien
3: ¿Vos decís? Vamos bien,
4: vamos bien Que por eso te decía, queda una hora porque son las seis
3: de la tarde Bueno si usted dice, le creo eh, así que bueno, las invitamos a nuestros atentes que se sumen Eso es, es, es una muy linda obra poder colaborar con Mauricio porque la verdad que la visión es algo sumamente importante y él tiene la posibilidad de poder hacer algo de hacer un tratamiento es muy costoso, la verdad que sí pero no es imposible son 200 pesos que capaz y no compramos nada, capaz que dejamos de, de comprarnos, no sé, cualquier cosa y, y decimos, bueno, vamos a ayud ayudar por esta causa que me parece muy noble y que a él le va a servir muchísimo.
4: Así es, Mari, lo que me sorprendió es esto de que decía, yo quiero una vida normal, y quiero llevar a mis hijos al colegio, algo tan simple y que él tiene la posibilidad de poder cambiar eso eh, muchas personas que eh, padecen discapacidad visual no lo han tenido y el que tiene esa posibilidad, eh, hay que ayudarlo para que lo pueda lograr.
3: Así es, Noé. Eh, así que bueno, ya eh, vamos a estar haciendo el poste así que por, seguramente te conectas te estás diciendo que hablan las chicas bueno, es eso, es colaborar 200 pesos, no son nada, un número de rifa tiene muchísimos premios en una de esas querés sumar algún otro premio vos también, te podés eh, conectar a la página con él lo buscas ahí por los ojos de Mauro, ahí tiene el número de teléfono de él de dos personas más y bueno, y de paso ustedes también comparten y replican eh, y ahí tenemos tiempo para, para juntar la plata porque eh, él tiene el turno para hacerse ese tratamiento eh, para el año que viene.
4: Así es, Mari, el 11 de abril eh, tiene una fecha de inter probable de intervención y necesita los 50 mil dólares para ir a China y poder hacérsela.
3: Asusta decir 50 mil dólares, pero sé que se puede juntar y que podemos colaborar. Así que te invitamos a que repliques todo. Bueno, eh, seguimos en la tarde de distintos caminos y bueno, vamos a dar paso porque ya viene llegando el bloque de Derecho y Discapacidad de la mano de Gabriela Troyano. <música> En distintos caminos, te presentamos el espacio de derecho y discapacidad de la mano de Gabriela Troyano, activista por los derechos de las personas con discapacidad.
5: Hola Mariela y hola también a quienes están produciendo el programa y a todos los oyentes de distintos caminos. Hoy eh, les quería traer qué se está haciendo hoy en Argentina por el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad, que está eh, vinculado con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como ya dijimos es vinculante en... Nuestro país. Y para esto lo vamos a invitar a que nos dirija unas palabras que nos cuente cómo eh, la Asociación Azul lleva adelante esta campaña de vida independiente que está haciendo junto con otros jóvenes de Latinoamérica. Así que les voy a invitar a Julián Vázquez, presidente de la Asociación Azul, a que nos cuente cómo es la actividad que vienen desarrollando los jóvenes de la asociación por esta campaña de vida independiente ¿Qué es la vida independiente en Argentina? ¿Y cómo están llevando adelante estas acciones.
7: Hola Gaby, muchas gracias por la invitación a la gente de distintos caminos. Bueno, el movimiento de vida independiente a nivel histórico nace en Estados Unidos en los años 60 al calor de los derechos civiles y es un movimiento del cual todas las personas con discapacidad se toman para hacer la autodefensa de, de sus derechos y explicamos acá en Argentina esto para la gente eh, que nos está escuchando y te vuelvo a agradecer a vos y a toda la gente por la invitación
5: Julián, gracias por estar acá aclararle a la audiencia que Julián eh, es un joven que es eh, trabajador social que además está haciendo un posgrado y que además de ser presidente de la Asociación Azul integra la red latinoamericana de vida independiente
7: bueno, eh, vamos por parte eh, que eh, la ley eh, la asistencia personal es un servicio que se brinda en todo el mundo que es que un trabajador del estado ayuda a una asiste a una persona con discapacidad en todas las actividades que requiera eh, nosotros estamos empujando por una ley de asistencia personal ya que somos uno de los pocos países que no la tiene y por eso estamos empujando. Eh, podemos hacer de todo, podemos ir a la facultad, ir, a, ir al teatro, ir, a, ir, a, ir al cine, trabajar, tener hijos y también Estamos haciendo por este proyecto de ley eh, una campaña de firmas eh, en Change, que pueden entrar a change.org. Entra. A, por, por una vez independiente se llama la campaña y entran. Eh, como, como dije, podemos hacer todo tipo de acciones: higiene, vestido, alimentación, organización del día, conferencias, un montón de acciones. Esa es la primera.
5: Muy claro, muy claro, Julián. Gracias por tu palabra, por este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado también dictando las clases del curso de asistencia. Asistencia personal que se da en la Universidad Nacional de la Plata y el curso a familiares que ya ha tomado un protagonismo a nivel nacional. Gracias por tu tiempo y quería eh, terminar preguntándote qué les dirías vos a aquellas jóvenes, a aquellos jóvenes que quizás hoy están en su casa sin poder salir porque no tienen un asistente personal, porque no conocen quizás sus derechos o porque sus familias tampoco lo conocen. ¿Qué les dirías? ¿Qué camino, qué lucha seguir?
7: Bueno, yo les digo a todos los jóvenes y padres de personas con discapacidad que se animen, que no dejen que sus hijos e hijas estén encerrados en instituciones, que se ablomen en, en el movimiento de vida independiente que se asocien, que se acoplen y que no dejen que sus su derechos sean avasallados. Y es muy importante también, a las personas con discapacidad les digo eso, pero también le digo eso a los familiares y a los padres y a los hermanos, que también es muy importante que tomen conciencia de eso, porque de eso depende nuestro futuro. Pero a las personas con discapacidad que se animen y que sean esas protagonistas, de distintos espacios sociopolíticos, culturales a su manera como ellas quieran pero que sea esa protagonista de los foros, las entrevistas y que la familia también se autoempoderen es muy importante porque si no hay, hay un cambio de conciencia va a ser muy difícil tiene que ser empoder empoder tenemos que empoderarnos todos y animando a, a ser parte de este movimiento, sino es muy, muy difícil
5: gracias, gracias Julián eh, bueno, a la audiencia a vos Mariela decirte que como dijo Julián en Change pueden encontrar la petición pero también hay una página que es la página de www.vidaindependiente.org.ar donde están día a día subiéndose elementos videos, argumentaciones para la vida independiente eh, y como bien dijo Julián hay muchos apoyos que se están dando desde distintos sectores y que se sumen, que se sumen a mostrar que las personas con discapacidad tenemos derecho a decidir qué hacemos y cómo lo hacemos, que tenemos la capacidad jurídica para hacerlo como lo determina el artículo 12 de la Convención y que se sumen porque la vida independiente no es otra cosa que vivir con libertad y con dignidad. Gracias Mariela de nuevo, un abrazo a la audiencia. Gracias.
3: Ay, mira, no me deja pelear en paz este hombre, por Dios santo. Ahí pasaba Belinda con lo siento. Alegreme la tarde, Pablito, ¿sabes? Porque sobre que está el día así rarito. Y usted me... No, qué ideal, me baja sueño, se me duerme la gente. <risa> <risa> me a usted. Ya me... Pero ¿Qué le usted? para escuchar el programa adentro de la camita,
6: todo?
3: No, yo me duermo, Pablo, a ah, mí me ponga música divertida, ponga un par de cumbia, unos algo, algo, un par de chamame no sé. Está de ahí viendo Sepa que la gente del noroeste de Córdoba nos piden temas folclóricos cosas lindas. Así que vea qué hace. No, 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 no me ponga esas Vamos cosas Vamos a
6: poner un programa con temáticas por
3: Ah, sí, bueno, va, ahí, escuchen, ¿no? Eh, toda nuestra audiencia que vaya escuchando uy, se me cayeron los cables bueno Eso se nota que estamos en el vivo de distintos caminos en Radio heterogénea. ¿Cómo le va, señorita Rocío Pelliza?
8: Hola, hola, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia, para todo el equipo Muy contenta de estar en esta tarde fría Yo digo, bueno, va a ser solcito como ayer Pero, no
3: no. Resulta
8: no. que me tuve que poner el tapado, ah. la polera, las botas, todo así. Ya, yeah, ya, yeah. ah,
3: sí. no, 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 no podemos terminar de, de guardar toda la ropa de invierno porque este clima nos tiene así. Y yo creo que el clima está como la gente, medio loco. ¿Usted no sé qué
8: opina? Mm, puede ser, puede ser, puede ser.
3: Bueno, ya estamos en el bloque este que denominamos la ruleta, porque las ruleta, usted vio, es algo que es la suerte, es el destino, que deparará, que nos tocará Así que... Si usted quiere con sus manitas ahí... ¿Quiere hacer girar la ruleta?
8: Así es... Que gire la ruleta nomás... Va, viene, va, viene, va, viene... Y cae...
3: En... Ahí está... Si no me falla la vista... Que capaz que sí... Ah, no, <risa> <risa> cayó en tecnología... que nos cuenta? ¿Qué nos tiene de interesante? ¿Qué saca de ahí de esa carpetita suya?
8: Hoy vamos a sacar de la carpeta... Una aplicación ideal... Eh, muy útil para las personas con discapacidad visual, tengan ceguera o baja visión. Se trata de Lookout, una aplicación desarrollada por Google que nos permite conocer nuestro entorno. qué
3: Interesante. La vi ahí en mi celular y no sé bien de qué se trata, así que creo que voy a ir aprendiendo con usted.
8: Bueno, yo le enseño. Mire, es fácil. Eh, esta aplicación nos permite a través de la cámara trasera de nuestro dispositivo Android, siempre vamos a aclarar que es para usuarios de Android, eh, nos permite conocer el mundo que, bueno, este, el nuestro alrededor, lo que nos rodea. Sean objetos, porque nos puede reconocer muebles, por ejemplo, eh, puede reconocer animales, plantas, eh, puede reconocer algunas cosas que están por la calle, eh, puede reconocer productos alimenticios, que esto está muy bueno para cuando tenemos alguna cajita de té que no sabemos de qué es.
3: O una lata.
8: O una lata también. Eh, cosas que por ahí eh, son muy parecidas paquetitos bolsitas eh, que la verdad por ahí al no tener la vista eh, o tenerla limitada eh, no no podemos saber con exactitud qué es y bueno esta aplicación tiene eh, les cuento a toda la audiencia que tiene una base de datos en la que uno una persona selecciona su país o el país en el que se encuentre y tiene productos cargados, así como de, de una lista de productos, y que al enfocarlos con la cámara trasera del dispositivo los puede reconocer. Y eso está muy, muy bueno. También tenemos la posibilidad de reconocer eh, dinero, sean, por el momento podemos reconocer dólares estadounidenses y euros. Eh, y también podemos eh, reconocer texto, sea impreso. O como novedad, también tenemos el texto a mano. Mm, o sea que uno puede escribir y tan bueno es que te puede leer tu propia escritura. Y si tenemos una letra dentro del todo legible. <risa> mm. eh, la verdad que yo no soy muy, muy amiga de esta tecnología. Eh, la verdad que por ahí digo, bueno, eh, se tiene que tener una letra muy prolija como para que... Eh, una inteligencia artificial pueda este, leer exactamente qué es lo que dice. Por ahí me confío más en usarla con algún texto impreso, pero con este, escritura manual, por ahí digo, mmm, capaz que no sea. Qué importante
3: esto de, de todas estas herramientas y estas aplicaciones que podemos encontrar, no solamente estas, sino otras tantas que usted ya viene trayendo durante lo que va este año y el año pasado también, que sirven para, bueno... Eh, ayudar eh, a las personas con discapacidad visual en este caso, como otras tantas también aplicaciones para las personas con discapacidad auditiva, eh, con discapacidad intelectual, hay muchísimas aplicaciones muchas cosas que son herramientas necesarias para poder eh, mejorar la calidad de vida y en este caso de, de la discapacidad visual viene bien porque bueno, a veces estamos solos en casa y necesitamos saber qué es tal cosa leer una boleta, leer una receta un remedio queremos ver qué pastilla es lo o social sacas la foto y ahí tenemos eh, todo lo que necesitamos a través de esta aplicación ¿en eh, dónde la podemos buscar esta aplicación en cuál de las tiendas está para cuál
8: está disponible para Google Play Store la podemos buscar ahí se llama Lookout y este la bajamos, es gratuita, ese es un beneficio muy importante y que, como usted bien decía, garantiza accesibilidad, que es comodidad y seguridad para las personas. Concepto que siempre remarcamos en este espacio y, en general, en distintos caminos. La verdad que viene bien tener
3: estas aplicaciones a mano. Así que eh, usted, como siempre, ya lleva adelante su espacio en las redes sociales, donde va a estar dando toda la información para que vos, que estás del otro lado puedas tenerlo ahí a mano, lo puedas compartir y puedas eh, usar la información y ahí va a estar Rocío subiendo toda esa info. Eh, la verdad que está genial. Vamos a ver si la ruleta... Hace mucho que las ruletas, No sé qué le pasa, que no, no cae en nada de belleza. No, hace mucho que no, no cae por ahí, ¿vio? No, yo estoy equivocada.
8: No, no se equivoca, para mí que la suerte estaba esperando, no sé, la primavera, a ver si si ahora que se acerque el calorcito, no, no sé, como que, no sé, está medio fría en esas cuestiones, pero bueno, es la suerte, es así.
3: Bueno, le vamos a recordar a nuestros oyentes que si quieren eh, esto se lo perdieron, lo quieren escuchar, se perdieron en el programa del martes pasado que volvemos al vivo en
8: Radio Heterogénea, ¿cómo pueden hacer, eh, Ross? Pueden buscarnos en nuestras plataformas, en nuestras cuentas de iBox y Spotify como distintos caminos, tienen todos nuestros programas desde el año 2018 para que revivan y disfruten. Así es. Bueno, le invito a que vamos
3: a escuchar la música, hacemos esta pausita musical, ya seguimos con Distintos Caminos. Pablito, le doy vía para que largue la buena música que usted ya nos tiene acostumbrados.
2: me vi, en ese lugar, de mentiras y de idealidad, maquillado para lo perfecto, ¿acaso es real? Pues la vida es mucho más, que una oda para lo normal, y un mundo robotizado, no es natural, y dije no, no, ese no soy yo, yo, ya no quiero condición, solo amor libre, Oh, little oh, sensation.
4: en Facebook
1: van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Protagonistas.
3: Seguimos de la tarde de distintos caminos y ya como lo, lo vaticinaba la Venimos con protagonistas Y hoy tenemos un invitado, un compañero queridísimo también que Va a estar charlando con nosotros ahora en este momentito Y bueno, hace poquito ha sido el Día del Bastón Verde Trabaja fuertemente para visibilizar la Baja Visión Es compañero de la Red de Comunicadores con Discapacidad de Iberoamérica Mucho trabajo ahí que viene haciendo Y lo vamos a presentar el señor Gustavo Villarreal ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido a Distintos Caminos Hola Gustavo, ahí nos escuchamos A ver, espera, perdón un segundito, no se está escuchando ahí. A ver, lo intentamos de vuelta. Gustavo, ahí. ¿Hola? Ahora sí, esto de las tecnologías. Últimamente nos está pudiendo esto, pero bueno. Gustavo, ¿estás ahí? Muy buenas
0: tardes, Mariela, muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme muchas gracias por ser,
3: para hacer un poquito parte del programa tuyo, de ustedes ahí. Sí, te pido mil disculpas esto de que, bueno, cuesta un poquito con con los cables, y esas cosas, bueno todavía no se termina de amigar después de haber tanto tiempo estar inactivo, de no estar en el estudio, por ahí se nos complica un poquito, pero bueno, lo importante es que ya estamos y que estás acá con nosotros. Bueno, la verdad que le, le comentaba a la gente hace un ratito que hace poquito, si sí, el domingo fue el día del Bastón Verde, y bueno, ustedes que vienen trabajando ya hace bastante en lo que es Baja Visión Villamaría, acá para todo lo que es la Ciudad de Córdoba, y también para otros lados, eh, y visibilizando acerca del bastón verde y todo lo que tiene que ver con la Baja Visión, Gustavo.
0: Así es, así es, María, como bien me decís.
3: Yo lo escucho, te
0: escucho bien, pero muy bajito, pero bueno, nosotros, yo pertenezco a Baja Visión Vida María, Baja Visión Vida María es un proyecto de comunicación en, en, en el que buscamos visibilizar y acerca de lo que es justamente la baja visión, promover el, 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 el uso del bastón verde, ¿no? que es una herramienta que nos brinda mayor autonomía, ¿no? Y también
3: para informar a la otra persona que somos personas con baja visión. ¿no? Sí, totalmente. Eh, contarles también a la gente que están iniciando un nuevo ciclo de charlas ustedes hace bastante que vienen trabajando fuertemente y vienen trabajando en estos estos tipos de ciclos de charlas para bueno para concientizar un poco acerca de, de la discapacidad y la baja visión en particular ¿no? Eh, contame un poquito que hace, eh, han empezado hace poco con un ciclo nuevo de charlas también así
0: es, hemos eh, organizado un ciclo de charlas eh, ya vamos creando puentes en la cual eh, hemos invitado diferentes agrupaciones, instituciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, eh, la verdad, tan importante para nosotros, ¿verdad? Eh, ya hemos arrancado hace dos jueves atrás, hemos tenido la red de comunicadores eh, con discapacidad visual. El pasado jueves tuvimos eh, la red MATE de noroeste del centro de Tucumán, que es una red en eh, la cual eh, trabajan con los apoyos eh, para la educación, para los chicos, en adaptar eh, materiales para que ellos puedan seguir con total autonomía estudiando, ¿no? Eh, ahora este jueves vamos a tener la visita, nos vamos a ir para eh, nuestros eh, países hermanos, ¿no? para Colombia, más precisamente, y Panamá. Eh, vamos a tener a la invitada de la Alianza Soy Baja Visión la TAM. El jueves 7 vamos a tener Red y Derechos, el jueves 14 vamos a tener FAICA, y vamos a estar cerrando con la el 21 de octubre, vamos a estar cerrando con la Andis este, este ciclo de charla amarela eh, está enmarcado eh, está tanto para el, el día del bastón eh, verde, que fue el pasado domingo, 26 de septiembre, y también abarcamos el bastón blanco, que es el símbolo de orientación y movilidad de las personas
3: que era, verdad. Sí, Gustavo, la verdad bien bien lo dijiste y está bueno aclarar esto y casualmente esto de visibilizar el bastón verde, el bastón blanco y contar y cuál es la diferencia, ¿no? Porque todavía venimos trabajando fuertemente para que la gente comprenda que la persona con baja visión no es una persona ciega totalmente y es por eso que hacemos esta diferencia con el bastón verde para que nos reconozcan y para que también entiendan que necesitamos de ayuda también, al igual que la persona ciega. Eh, Hace bastante, en esto de los ciclos también está bueno remarcar que son los días jueves, ¿en qué horario? Para que la gente también se pueda sumar. Exactamente,
0: exa exactamente, exactamente. Estos ciclos los estamos llevando todos los jueves, eh, ahora este jueves 30, siempre del horario de 19
3: a 20 horas, más o menos dura una hora nuestra charla. Qué bueno.
0: En Argentina, ¿no? En
3: los franjos horarios de 19 horas. Sí, sí, sí. Los sí, días sí. jueves está bueno esto para que la gente también se pueda sumar, porque seguramente hay mucha gente que tiene curiosidad, que quiere aprender, que quiere saber, y también los colegas, y bueno, quienes eh, tenemos baja visión, también nos podemos sumar, y bueno, de ir conociendo un poco más de eso se trata de visibilizar. Por cierto, Gustavo, te quería felicitar, porque el sábado pasado tuviste una participación en una en un conversatorio, en un ciclo de charlas también que organizado por por la red de comunicadores, desde de la comisión de, de, de educación y bueno estuvo muy bueno porque estuviste conversando con otro compañero y con, con otra compañera nuestra sobre la baja visión y estuvo muy muy claro que también le decimos a la gente que lo pueden encontrar en las redes so, en las redes sociales también en el canal de youtube de la de la red de comunicadores ¿no?
0: exactamente estuvimos eh, eh, participando la verdad que lo pasamos un, un lindo momento siempre hablamos de que se conoce mucho la la, la ceguera pero no tanto la baja visión por bueno, eso surge cuando surge este proyecto, dijimos con mi amigo Luis, que es mi otra persona mi otro amigo que llevamos a cabo eh, Baja Visión de Madrid, y madre, dijimos, bueno, ¿cómo, ¿qué podemos hacer? Somos ambos comunicadores sociales. Y bueno, surgió, surgió este proyecto. Eh, nosotros siempre decimos que existe blanco y negro, ¿no? Es que las personas que ven bien y las personas que no ven nada, personas ciegas y, y ahí hay una gana de gris importante, en la cual estamos nosotros, las personas que tenemos Baja Visión, ¿no? Entonces, bueno, también realmente vale resaltar eso. La verdad es que el sabe como bien dijiste vos, Manela estuvimos participando con la Red de Comunicadores, que es una red que trabaja muchísimo, muchísimo por la inclusión de los compañeros, colegas, comunicadores, locutores, eh, periodistas, ¿no? Que trabaja mucho por la inclusión, ¿no? Que
7: sí. sea,
0: vale la pena resaltarlo. Hemos podido compartir una jornada bastante didáctica en la cual hemos podido eh, llevar y hablar un poquito para que el bastón verde sea más visibilizado.
3: Gustavo, ya y en el tiempo que llevas usando el bastón verde, este caminito que venimos trabajando y construyendo nosotros un poco más acerca de visibilizar la temática de la baja visión, ¿cómo estamos en este caminito? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos? ¿Cómo lo ves a esto?
0: La verdad que sí, Marina, La verdad que siempre soy... tengo mucho por, por, el, por el uso del bastón verde. Eh, la gente cada vez, al menos acá en Mise María, eh, te reconoce muchísimo gracias a diferentes campañas vale decir María que yo trabajo en un centro de rehabilitación para personas ciegas y medio visuales, así que tengo vasto conocimiento del tema eh, soy profe Braille también eh, creo que esto es un, una tarea ardua de todo no pero eh, todos y todas no pero lo estamos logrando la gente conoce un poco más la gente siempre somos muy educadores todo el mundo es educador cuando te preguntan por qué vas a superar por qué tú vas a superar, porque bastón si blanco y vos, ahí está y te puede educar, ¿no? A Le Vas a tomarle, ¿por qué utilizo? Vas a tomarle porque tengo una respuesta visual. No soy personalidad. Pero ten en cuenta que siempre, como tanto, como persona sida, también puedo necesitar de tu ayuda, ¿no? Entonces uno siempre tiene que ir
3: pregonando esto, ¿no? Sí, totalmente. Gustavo, apoyo lo que decís. Y bueno, de eso se trata, de ir... Eh como sé decir, en algunas, en algunas oportunidades de ir haciendo como escuelita. Nosotros somos también parte de, de eso y somos quienes tenemos que también eh, ir contándole a la gente y visibilizando. De eso se trata, estamos en un medio de comunicación, vos estás trabajando en, en un centro de rehabilitación, a, están a cargo de, y son como muy referentes en lo que es Córdoba con la baja visión ustedes también, y de eso se trata de, de, de ir educando y visibilizando acerca de la discapacidad visual y, y de la Baja Visión, ¿no? Y bueno, invitarlos a la gente que te puedan, cómo pueden contactarse con ustedes, invitarlos así, eh, pueden seguirlos en sus redes sociales también.
0: Así es, a nosotros pueden encontrar en Facebook e Instagram como Baja Visión Milavaria, en Twitter como Baja Visión Vima, Vima, V, como se dice ahora, y Latina Común, MA, BIMA, de Villa María, como el LARGOR, pues se ¿sí? Ahí lo pueden encontrar.
3: Perfecto. También,
0: si quieren, dejo un número de contacto. Sí, hola. Ahí dejo perfecto. un número de contacto también, que es
3: 3534-281-161. Ahí está, perfecto. Si
0: ahí nos encuentran. Nos buscan. Bueno, o sea, ahí ya ahí no, todos los videos que estamos haciendo los días jueves. La verdad que siempre aprendiendo de diferentes agrupaciones e instituciones que trabajan por lo mismo que trabajamos nosotros visibilizando
3: la discapacidad ¿no? totalmente, hay mucha gente trabajando muchas organizaciones, mucha gente que está asomando su granito de arena para poder ir eh, cambiando la mirada de la sociedad hacia la discapacidad. Gustavo, ha sido un placer poder contar con vos este ratito y, bueno, ser parte de distintos caminos. Ustedes ya son amigos de la casa eh, y decir que, bueno, que estamos en contacto. Esto es estas de redes y no siempre nos estamos vinculando de una u otra manera y siempre nos estamos encontrando en distintos espacios virtuales y ahora, eh, a partir de, de estos tiempos que ya podemos empezar a, a repensarnos en, en una relativa normalidad, ya nos podemos convocar... Y de hacer cosas y bueno, y seguir trabajando ya presencialmente también, ¿no? Realmente, bueno, en primer lugar, agradecerte, bien agradecerle a usted ahí por el
0: espacio. Esto no, no se logra solo, se logra con la ayuda de todos, porque es imposible lograr esto solo, de estas transformaciones y de todo, ¿no? Y toda, ¿no? Es muy importante el espacio que ustedes nos prestan para poder visibilizar, difundir nuestro trabajo. Es muy importante eh, decirle aquí a aquellas personas que no se animan que a salir a conocer el exterior, que. Siempre se quieren quedar en ese lugar de confort, decirle que se anima que, que se animen y salen porque afuera hay un, lo espero un, un, una vida muy bella, hay
3: cosas muy lindas para vivirla, que no se queden en el pero se animan y salen, a brillar. Así es, eh, apoyo y es totalmente cierto lo que decís, pero bueno, esto es como, como vos que ya sabes y trabajas en un centro de rehabilitación, eh, son procesos y cada uno tiene los tiempos cuando decide y creo que el bastón es un medio de autonomía para las personas con discapacidad es una extensión de nosotros y es sumamente importante eh, visibilizar esto. Así que bueno, esto ha sido también por, por lo cual te hemos invitado para que la gente te conozca, ya los conocen, pero bueno, como siempre decimos, el público se renueva y está bueno esto de, de volverlos a invitar y bueno y que puedan sumarse también a estos encuentros los días jueves en, estos, eh, en estas charlas que ustedes están teniendo. Así que te agradezco, Gustavo, el tiempo compartido con nosotros y bueno, quedamos en contacto. A
0: ustedes, gracias Marina, muchísimas gracias a vos, a toda tu audiencia. Un abrazo
3: gigante cada uno de ustedes. Igualmente para vos, y esto ha sido Protagonistas, nos vamos a la música y ya volvemos porque todavía hay más distintos caminos.
5: Hay distintos caminos que nos llevan a poder disfrutar del deporte. Las prácticas deportivas son herramientas que les permite a las personas con discapacidad derribar barreras, logrando estar todos en igualdad de condiciones, generando así más espacios inclusivos. Te invitamos a descubrirlos en este segmento
6: Hola Mari, buenas tardes para todos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen martes, buen comienzo de septiembre ¿Cómo les tratan de estos días? Bueno, eh, hoy en la columna de deporte en distintos caminos eh, Les traigo algo diferente Si bien estamos todos con, a flor de piel Con los que fueron los Juegos Paralímpicos Con este gran evento que se, que se vino dando Hoy eh, quería traer el testimonio de, un, de una persona que conocí hace poco Que... Que se hizo conocido por, por ser la primera persona con discapacidad visual que se recibió del profesorado de educación física. Está con, conmigo al aire, está Andrés Salinas, de la ciudad de Punta Alta. Él, como les comentaba anteriormente, eh, fue conocido hace días eh, en los medios por ser el primer eh, alumno que se recibió de, de Profe de Educación Física. ¿Cómo andás, Andrés? Un gusto saludarte.
9: ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Juan, saludo a toda la, la audiencia.
6: ¿Qué tal? Bueno, gracias por, el, por estar, por los minutos. Acá andamos todo bien. Eh, bueno, un gusto conocerte y que nos gustaría que nos cuente un poco de vos. Eh, estuvimos charlando un poco por fuera de, de aire, un poco de tu historia, que, que es muy interesante. Eh, como sí. le contar a la gente sobre la ciudad de Punta Alta y bueno, que te recibiste hace poco pero um, tenés un par de cosas más interesantes ahí de fondo también. <ríe> sí.
9: Eh, bueno, arranco si te parece nomás. y nomás. Bueno, César, te cuento que, eh, bueno, como vos decías, ¿no? soy el primer profesor ciego o, o con discapacidad visual en recibirse de profesor de educación física. Eh, mi nombre es Andrés Salinas, eh, me hice un pachi, los más allegados, mis amigos. Tengo 25 años, empecé a estudiar la carrera, ah, soy de la ciudad de Punta Alta, de Coronel Rosales, eh, al sur de la provincia de Buenos Aires, bien al sur, muy cerquita de Bahía Blanca, estamos acá nomás a menos de 30 kilómetros. Tengo 25 años y bueno, en el 2016 empecé la carrera de Educación Física porque me gustaba el deporte, me gusta la docencia, el juego, así que eh, empecé a estudiar esta carrera tan hermosa y para el año 2018 ya cursando el tercer año de la carrera eh, justo cuando cerrábamos los cursados justo esa semana cerramos los cursados mejor dicho y bueno hoy tengo un accidente automovilístico con el cual bueno Quiero la ceguera, ¿no? Eh, como consecuencia, que gracias a Dios fue solo eso porque pudo haber sido peor. Eh, mi cuadro era muy, muy grave. Eh, bueno, gracias a Dios ocurrió un milagro ahí en ese hospital. Y hoy estoy acá y, y soy el, el, el primer profe de educación física ciego del país, ¿no? Sí,
6: mirá qué fuerte lo que estás contando. Lo que valoras es que solo haber quedado con la discapacidad visual, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, de la nueva adaptación a este a este bueno, a este bueno decirlo este nuevo estilo de vida? Ah, imagino que tuviste que aprender todo nuevo, a leer, a escribir, a movilizarte. Lo importante que fue sí. esto, que, que pudiera seguir con la carrera.
9: Sí, sí, es como decir, algo muy, muy fuerte, una adaptación muy de golpe porque... No es algo que yo lo preveía, no es algo de lo que yo me estaba preparando, sino que de un día para el otro me tocó ya no ver más. Yo soy, digamos, 100% ciego, yo no tengo resto visual. Y bueno, eh, yo le agradezco a Dios, ¿no? Como vos decías recién, eh, de estar eh, ciego, porque el cuadro podría haber sido mucho peor, pero también le agradezco las cosas que se viven con la ceguera. Creo que conocer gente. Sin el prejuicio de la vista, es algo hermoso de lo que me ha pasado. Además, al estar frente a un aula, frente a los chicos, creo que también es algo muy lindo eh, el no tener un prejuicio visual, que por ahí uno lo hace inconscientemente, ¿no? Así que creo que es una de las cosas más lindas que te puedo contar de, de la ceguera. Y bueno, y como vos decís, ¿no? la adaptación fue, digamos, gradual. Yo en 2018, como te decía, en noviembre de 2018, el 18 de noviembre exactamente, tuve el accidente y yo salí del hospital el 2 de enero de 2019, así que cuando salí nomás en marzo de 2019 ya me presenté en el instituto a, a avisarle a la directora que, que quería continuar, que quería rendir los finales, quería seguir cursando con mis compañeros, con el cual tengo un vínculo muy fuerte, en ese momento aún más, y creo que fue algo acertado, si bien fue algo muy, digamos... Yo sí, te iba a preguntar si
6: sí, fue, ¿sí fue muy difícil, cómo fue el trato con los profes, con tus compañeros.
9: Sí, sí, fue algo muy difícil, porque, bueno, como vos decís claramente, lo dijiste, si volvía, es un, una cuestión volver a leer, volver a escribir, volver a manejarte, que son las rehabilitaciones básicas ¿no? de un centro de rehabilitación visual. Eh, que yo lo hice bajo el asesoramiento de una escuela especial de ciegos La escuela 507 Si bien a ellos no les compete la ayuda Porque ellos, digamos, se dedican a... a, a digamos, matriculan chicos eh, hasta el secundario, digamos, ¿no? Desde la primaria al secundario Y yo, al estar estudiando un terciario, es como que no, no, no entraba, ¿no? En su servicio Sin embargo, ellos me pudieron dar una mano De igual manera eh, Bajo la primera rehabilitación, que es movilidad y orientación ...que es el, aprender el uso del bastón... ...a andar en la calle... ...y fue lo primero que aprendí... ...y después, eh, digamos... ...paralelamente, mientras empecé a cursar, ¿no?... <ríe> ...esto es algo muy loco, pero... ...yo iba sin bastón a cursar... ...los primeros meses... Creo que fue un mes y medio que cursé sin bastón. Solo iba eh, del hombro de un amigo, eh, me agarraba el hombro y entraba hasta el aula y ahí ponía la grabadora del teléfono y prestaba lo máximo de atención y creo que ahí jugó mucho la memoria y la concentración, que es algo que creo que también se nos desarrolla mucho a las personas ciegas. Tenemos una gran ventaja ahí. Y bueno, paralelamente me, me, me rehabilitaba en lo que es la movilidad y también en lo que es la lectoescritura braille, que, que bueno, tampoco lo pude desarrollar durante el año eh, para tomar apuntes porque, porque bueno, imagínate no toda una vida, 22 años eh, leyendo y escribiendo de una manera y de repente en un corto tiempo eh, tomar apuntes en braille era una locura para mí así que me, me los arreglé con la grabadora del teléfono eh, con el bastón, con lo que fui aprendiendo y con la memoria, con la memoria la concentración y, y la ayuda de mis compañeros que, que fue esencial creo eh, y de algunos docentes para bueno para poder llevar la carrera al día, ¿no?
6: Sí, me quedaba pensando, ¿y qué tal fue la reacción de la directora cuando fuiste a hablar? ¿No hubo prejuicio en el sentido de que no te me dijeron mejor, no no vas a poder? ¿No te conviene continuar con la carrera? ¿Fingaste de hacer otra cosa?
9: Eh, Mira, yo creo que los docentes que, que piensan de esa manera que vos me lo estás diciendo ahora, que piensen otra carrera, te lo pueden decir desde, no sé, desde la razón, ¿no? Pero y, y siendo un eh, mi instituto es un, esti, un, un instituto privado, ¿no? A donde yo asistía y siendo un instituto privado aún, eh, ello, la directora vio mi motivación y me dijo Andrés, quédate tranquilo, vamos a hacer todo lo posible para hacer las adaptaciones necesarias para que vos puedas terminar la carrera, siempre y cuando siempre y cuando se puedan eh, asentar los, los, los contenidos, ¿no? Mientras yo pueda adquirir el conocimiento que es necesario para estar al frente de un aula, de un patio, sí. frente a los chicos que, que, que tienen que aprender. Entonces, te digo esto, ¿no? Porque me parece que los profesores que, que dicen de que, de que es mejor que elijan otra carrera se deben dedicar a, a otra cosa, ¿no? Eh, creo que es que, que en, su, en su profesión porque el Estado... Bajo la convención de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado ha adquirido leyes que, que a nosotros nos garantizan trabajo, educación y una vida social plena, así que creo que están en, en desconocimiento de, de estas leyes, esos docentes, y, y bueno, ellos nos deben garantizar... Buscar las herramientas para garantizarlos educación y, y, bueno, los docentes que piensen de esa manera, eh, que busquen eh, ponerse un, un local, un no sé, una ordulería, un almacén, porque están, están errados.
6: Qué bueno ¿no? de la forma en que pensás, de la forma en que lo que estás comentando. Siento que te pudiste empoderar en, en este sentido de, de tomar eh, los derechos de las personas con discapacidad, de, de apropiarte de esta convención, de, de las garantías que esto implica, no, el poder estudiar como cualquier otra persona. Y la verdad es que eso es muy muy valorable. Yo lo decía claro. porque bueno, eh, no es fácil enfrentarse solo a, a una institución, a un espacio cerrado, como es un instituto de educación física, que no, no es fácil ni más. Y hablando así muy Pronto, que es una carrera donde antes no había, antecedentes de personas que eh, siguen estudiando,
9: entonces es como más, más difícil Claro, y la verdad yo valoro mucho lo que hizo la directora, porque ella, si me hubiera dado un no, hubiera pensado, o hubiera pensado, ¿no? como los docentes que como decís Que por ahí te dicen que, que elija otra carrera o algo, eh, me hubiera desmotivado de una manera terrible, creo que primeramente no hubiera llegado a donde estoy hoy ¿no? Eh, pero después hubiera pensado que, que no puedo hacer nada ¿no? que no puedo estudiar otra carrera o que viste, juegan con tus sentimientos porque yo me encontraba frente a un nuevo mundo y esta directora me hizo entender que, que es posible y así es porque ella eh, bueno, después se dio su cargo ella se fue de la institución pero se fue iniciando eh, una revolución digamos, ¿no? y, y ahora está al, al cargo de otra directora que se encarga de de, de la otra parte ¿no? de, de la titulación de, de, de la certificación académica eh, de los alcances ¿no? De, de, de mi título que tiene que ser como cualquier otro profesor pero también soy consciente de la discapacidad que tengo de las limitaciones que tengo y también de mis fortalezas así que yo sabía que podía terminar esta carrera y, y bueno, y
6: así fue buenísimo, y también te iba a preguntar justamente eso ahora con el título en la mano eh, ¿cómo tenés pensado ejercer? ¿ya tenés visto algún lugar algún espacio te interesa trabajar más eh, en alguna escuela en clubes particular
9: eh, bueno por la experiencia que de, del contexto inmediato que hay acá en la ciudad digamos no hay clubes de ningún deporte que, que estén participando por ahí en, en, en competencias eh, regionales. Eh, o, o federales, digamos como que como que me incentive a meterme o como que me seduzca un poco, ¿no? Me refiero por la limitación que tengo. Me gusta mucho el deporte, me gustan mucho. Yo te estoy hablando del deporte convencional, ¿no? Sí, sí. No hay deporte adaptado en mi ciudad, no hay deporte adaptado, por eso yo para practicar deporte me tuve que ir a la ciudad de Bahía Blanca. Eh, pero primeramente me gustaría traer el deporte adaptado a la ciudad, eh, generar por ahí una competencia eh, con la ciudad vecina, con la ciudad de Bahía Blanca generar una competencia, porque la competencia siempre sana y saca lo mejor de, de cada uno, así que creo que sería lo mejor para las dos ciudades, que se pueda abrir el deporte adaptado acá en la ciudad, aprovechar, digamos, las, los terrenos que tenemos, para también hacer, por, ¿por qué no, en algún momento una, eh, una invitación, extender una invitación a eh, nacional... Eh, cuando se habla, se abra algún, algún espacio ¿no? para el deporte adaptado o bueno, algún encuentro, ¿no? Charlie me hablaba Charlie, un amigo de Córdoba, que me contaba que jugaban el mismo equipo de fútbol César en la sí. Muni, él me contaba que, que también va a haber un evento, seguramente pronto eh, si no es este año, el año que viene muy importante en la ciudad de Córdoba así que también estaré atento a a lo que diga Charlie, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, eh, me gustaría trabajar en las escuelas, me gustaría trabajar en el, en el patio, pero bueno, también entiendo que no sé cómo se manejan en, en la provincia de Córdoba, pero acá en, en Buenos Aires es, es por un listado de puntajes y, y bueno, está un poco complicada para tomar horas la situación, hay mucha, eh, mucha demanda y poca oferta de trabajo, ¿no? Así que bueno, a mí lo que me gusta más que nada es el ámbito de la salud, es... Eh, ...ver cómo las personas progresan en, 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 su, en sus condiciones en sus condiciones físicas, en sus condiciones coordinativas y que cumplan sus objetivos, eso es eh, por ahí lo que más me, me gusta, porque yo también lo he vivido tanto en la ceguera como, como con mi cuerpo, ¿no? Ir progresivamente mejorando nuestras capacidades y eso me encanta. Y
6: bueno, Andrés, se ve que tiene bastante y, y planes ambiciosos para, para el futuro. Sí, no sí, gustaría... ahora bastante
9: ambicioso. Pero bueno, eso también lo trabajo en psicoterapia y por ahí me baja, me baja un poco al plano terrenal. <risa> Y, y bueno, me dice que me, que me ocupe más y que me preocupe menos,
6: ¿no? Sí, la verdad es que sí es una muy buena manera de pensar. Bueno, no me gustaría eh, molestarte mucho más, simplemente pedirte si tenés ganas que dejes alguna reflexión para los oyentes, bueno, con todo este testimonio muy enriquecedor que nos diste sobre lo que, bueno, fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida, con, con esta experiencia del fuerte, tan fuerte del accidente.
9: Eh, bueno. Es, es muy amplio no el mensaje que se puede llegar a dar a distintas personas, entiendo que muchas personas escuchan la radio, pero bueno, yo lo que siempre comparto es que a mí me tocó esto de la ceguera, esta incapacidad de ver pero muchas personas viven con otras cosas ¿no? en el día a día, por ejemplo con la pérdida de algún familiar, de algún ser querido con alguna enfermedad eh, muy grave, que viven todos los días no con esa con esa marca o, o esa esa cicatriz no que lo sigue, pero, pero bueno que, que lo sepan sortear que hay dos caras de cómo enfrentar esas situaciones, es quedarte ahí quejándote sin solucionar nada, o buscar eh, mejorar tu estado de salud, eh, mejorar tu rehabilitación, buscar otras ambiciones que, que están al alcance ¿no? en la vida y, y bueno, y seguir con esas ambiciones y, y encarar todo con fe no de que, de que lo puedes lograr. De que se puede salir de esa situación y esa es la mejor manera, creo, de, de enfrentar los problemas. Eh, aprendiendo a disfrutar de, de lo que tenemos, de lo que hay hoy, de lo que podemos hacer y, y no quejarse por lo que no podemos hacer porque no, no solucionamos nada y nos quedamos en el mismo lugar. Y hasta a veces podemos retroceder. Así que eh, mi mensaje es que sigan para adelante, que, que siempre hay, hay cosas lindas en la vida y hay que buscarlas. Porque si te quedas quieto no, no pasa nada.
6: Bueno, muchísimas gracias Andrés por, por tus palabras, por tu mensaje para... Para todos. Para ya finalizar la entrevista, quería preguntarte si tenés redes sociales y si querés compartirlas con la audiencia para que puedan seguir.
9: Eh, por supuesto, mi, tengo mi, mi Facebook que es Andrés Salinas eh, con S y mi Instagram que es guión eh, bajo eh, Jonathan Andrés con J sin H ión bajo Jonathan Andrés. Y bueno, quién sabe, alguien quiera que lo pueda entrenar por alguna por alguna videollamada, algo de eso, así que me pueden contactar ahí y bueno, y después arreglamos.
6: Buenísimo, ahí justamente aprovechando también para, para que el profe pueda pueda empezar a trabajar y ayudar también a, a otras personas, así que bienvenido el que se quiera sumar, ahí está, está disponible Andrés. Bueno, muchísimas por gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a vos por, por tu testimonio Por los minutos eh, La verdad que fue, fue muy interesante la, la charla Un fuerte
9: abrazo bueno, Andrés Muchas gracias César, un abrazo
6: Un abrazo Bueno Mari, compañeros Acá pasamos en el día de hoy con el, con el testimonio de Andrés de la verdad que fue bastante, bastante interesante Bastante fuerte su, su experiencia Lo que nos dejó Nos vemos eh, la semana que viene Cuídense
2: muy muy lejos
3: Me la tarde el aire ¿eh? y yo quedo regulando o oh, no cierra los micrófonos que es peor pero bueno le mandamos saludos a Jorge Alina que nos está escuchando que nos avisó que el señor acá nos había dejado el micrófono abierto feo lo suyo ni medio bombo les regaló ya le aviso eh, ahí estábamos escuchando un poquito de Marilina Bertol de ahí con Racas algo así ¿está bien dicho? bien esos temas que me pone Pablo que sabes bien que yo que sí sé, ve, va. Y ya lo estamos yendo, ya llegamos al final de distintos caminos. Bueno, saludamos a César Pereira, que estuvo con Deporte adaptado, la verdad que es súper importantísimo, interesantísimo esto es lo del profe, el primer profe ciego. Eh, y la verdad que viene genial. Y conocer un poquito más del deporte adapto. Eh, encima a nuestros oyentes que César está grabado, obviamente, pero bueno, ya lo vamos a invitar a que venga al piso también. Así vamos interactuando y nos vamos rotando, porque bueno, hay que respetar el protocolo del estudio. ...seguimos, si me escuchan medio rarito así... ...porque estamos con el... ...acá con el... ...ya me olvidé cómo se llama esto... ...con el barbijo... ...yo sé que ustedes me, me hacen bullying... ...por eso yo me pierdo ahí en esto... ...así que bueno... Eh, ...agradecemos a todos los que están del otro lado... ...escuchando no... ...estamos un poco más distendidos... ...la verdad que esto de es estar en vivo... ...es otra impronta... ...le da otro color al programa... Eh, seguimos luchando con la tecnología, pero no nos va a ganar, ¿Eh? pero vamos a agarrar la onda todo el cablero este Y ya todas estas cosas que por ahí, yo de mi parte no entiendo nada, así que yo vengo y pongo la voz ¿Ajá? ¿Usted no ve también. Estoy ¿Usted una risa ahí por detrás? No sé, la
4: risa también la
3: pongo Sí, sí usted pone la risa de, 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 sí, está, está, sí,
4: no Dígale algo, ahí lo tiene No, eh, después hablamos, Pablo Después, pues cuando Por internos hablamos cuando termine el programa. Sí,
3: pero que cierre el micrófono. Y,
4: <ríe> y, y vaya preparándose para ver si puede venir o no
3: el próximo martes. Vaya preparando las varillas. No, ya, lo están corriendo. Ya bueno, vamos a saludar y agradecemos a Radio Heterogenia por el espacio. Como siempre, ya llevamos ya eh, cinco añitos eh, al aire aquí en Radio Heterogenia. Eh, llevando las voces por la inclusión. Y bueno, la idea es visibilizar y hablar, naturalizar la discapacidad, que eso es lo que es nuestro trabajo. Eh, y agradecemos también a las radios por las cuales nos replicamos, a 103.7 Horizonte. FM de Tosno, todo lo que es el noroeste cordobés, saludamos ahí a todas las familias Maidana ya me voy a ir, ando extrañando, ya ando con ganas de ir a pasear, de ir a hacer un poquito de radio por allá también, allá que siempre me invitan a comer cabrito que se parece pollo, Buah, es, es un chiste por entendido. O sea, después... ¿Cómo que no le traje piedra? Déjeme esta de la piedra. ¿La piedra qué hace? No eh, pi son piedras energéticas de la zona, ¿qué le pasa? No, no, no. ¿Se come? No, el kirimba, va. Ya les voy a traer cabrito que se parece pollo de allá Bueno <ríe> saludamos también a la gente de Visionarios Online Que también nos replicamos por ahí los días jueves Y los sábados también a Radio Libertad de Villa de Soto Así que agradecemos muchísimo ahí Saludamos a toda la familia Díez Y bueno, agradecemos el espacio que nos brindan Para poder seguir visibilizando, empatizando todo lo que es la temática de discapacidad. ¿No es? Eh, les mando un saludito a toda la audiencia que siempre nos bancan y bueno, ahora que estamos en vivo
4: están más felices que nosotros.
3: Así es, sí, nosotros estamos como eh, más felices que perros con dos colas, mire usted. Así que estamos chochos de venir, de ya poder salir un poquito, de que nos tenemos que seguir cuidando. Ya no están mirando de allá que a qué hora nos vamos, porque está la gente ya de, de, de cuerpos libres, ahí que están listas ya también para para salir. Los invitamos a que escuchen estos podcasts que son espectaculares. Eh, hablar un poquito de la diversidad de cuerpos, de respetarnos tal y cual somos, así que bueno, quédense porque todavía hay muchísima programación aquí en Radio Heterogénea. Agradecemos a Milena Garay que está en todas las redes sociales llevando adelante todos los posteos le eh, saludamos a César Pereira que estuvo, bueno, con el Espacio de Deporte Adaptado también la saludamos a Gabriela Troyano, que estuvo también con Derecho y, y Discapacidad Gracias a la señorita Rocío Pelliza que está acá viendo y charloteando entre bambalinas con nosotros. Agradecemos al señor Tortuga eh, Ticera que viene llegando, no sé. Yo creo que lo vamos a jubilar en cualquier momento, pero lo queremos, Pablito. Así que vaya buscando con qué tema nos vamos. Que sea movido, por favor, se lo pido. Noe, agradecerle a usted. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes en esto que es Distinto Caminos... Mi nombre es María Sosa y ha sido un placer ser tu compañía en esta tarde. Chau, chau.